0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind wieder live im YouTube. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal eine Live-Episode geschaut? Warte ich schon mal live dabei? Äh, freue mich da auf Feedback, ob das gut ist, ob das gut ankommt, ob das was bringt <lacht> oder bedenkt, ah nein, ich höre sowieso lieber nur äh, das Audio. Genau. Ähm, würde mich mal interessieren, wer da Lust hat, mir Feedback zu geben. Freue ich mich immer sehr, überhaupt freue ich mich sehr über Feedback. Ihr wisst ja auch vielleicht, wie Social Media funktioniert: ne? ohne Feedback keine Verbreitung. Ohne Verbreitung keine neuen Hörer. Und ohne neuen Hörer. Genau. Bleiben wir bei den alten, diesen eh die coolsten. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute da seit äh, ja, fast jetzt drei Jahren wirklich auch dabei sind. Und ich bin immer wieder froh, mit denen schreibe ich dann E-Mails hin und her und wir chatten. Und äh, da sind wirklich auch wunderschöne Kontakte entstanden, auch viele der Gastepisoden. Sind ja wirklich von Freunden, die ich über den Podcast gewonnen habe. Also ist ja eine absolute Win-Win-Win-Geschichte ähm, für alle geworden. Und äh, was ich auch so schön finde, ich kriege immer wieder Rückmeldungen, wie Leute den Podcast hören und sich dann entscheiden, die Homöopathie zu studieren. Auch äh, zum Teil bei unserer SAI, aber ich empfehle die Leute auch immer vor Ort. Ne? Ähm, Habe ich auch schon gesagt, wenn Leute dann mich anrufen aus Bremen, ja, nehmen Sie noch neue Patienten. Nein, <lacht> aus Bremen nehme ich keine neuen Patienten. Ähm, weil jetzt über Corona sind wir wirklich gezwungen ja gewesen, viel am Telefon, viel über Videocall zu machen und so. Und es geht, es geht auch erstaunlich gut. Also, bin immer wieder beeindruckt, wie gut es da nachher geht. Ähm, aber es ist natürlich auf der einen Seite brr, schwer unseriös. <lacht> so, also, ne, in Anführungsstrichen sagt äh, Herr Bauer immer, äh, die Antibiotika schicken wir auch nicht per Post. Wenn man zum Arzt geht, da muss man auch vorbeigehen. Einfach auch schon nur aus der also Qualitätssicherung, Zwecken und natürlich nachher auch zur Diagnosesicherung. Mit Corona war das gar nicht möglich. Ähm. Genau. Die ja oft in Quarantäne sind ja sind die Quarantänezeiten so kurz inzwischen, dass das auch wieder geht, aber viele Leute sind ja auch wieder erschöpft und, und wollen auch nicht aus dem Haus. Ne? Und dann ist immer die Frage, lässt man Leute jetzt hängen, sagt ja, Pech für sie, oder gibt man ihm doch was. Genau. Und das wäre dann natürlich nach Bremen über irgendwelche Ländergrenzen, also noch un unwahrscheinlicher oder unmöglicher, ähm, dass äh, ja in irgendeiner Form da noch zu bewerkstelligen. Deshalb empfehle ich immer die Leute vor Ort, deshalb auch an alle Therapeuten, die zuhören, kommt doch gerne mal in den ähm, Podcast und stellt euch vor, na, eine gratis Möglichkeit, sich der Welt äh, zu präsentieren. Weil dann ist natürlich auch so, über diese persönlichen Kontakte, die empfehle ich natürlich auch äh, leichter, äh, weil ich die natürlich auch kenne. Also keine Scheu, da zu kommen. Das muss auch keine stundenlangen äh, Vorträge da sein, sondern das gibt auch kurze Möglichkeiten, einfach zu sagen, hallo, hier bin ich und das mache ich und da bin ich. Und äh, das ist äh, zwar eine sehr langfristige Sache, <lacht> also ich merke das auch hier in der Schweiz. Äh, Patienten kommen über den Podcast wenig, aber immer mehr. So, ne? Also im ersten Jahr hatte ich gefühlt überhaupt niemanden, der deswegen oder wegen dem Podcast in die Praxis gekommen ist und jetzt äh, nimmt das zu. Problem, ich habe gar keinen Platz für neue Patienten. Ähm, genau, deshalb ähm, ist natürlich, äh, wie wer hat mein, äh, der mit mir den Kurs gemacht hat, hat, gesagt, Content Marketing ist ein Marathon. Also Werbung zu machen über Inhalte, sei Marathon, also nichts für Sprints. Genau, so da reicht es natürlich grundsätzlich nicht, einmal im Podcast zu kommen und zu sagen, so jetzt alle aus Bremen kommen zu mir, na, aber ähm, das ist sozusagen eine der vielen Standbeine des Marketings. Gibt ja so ein paar Regeln ne, vom Marketing, aber das wird doch nicht heute unser Thema sein, aber ähm, wer kein Marketing macht, kann auch direkt einpacken oder so. ne auf der Was ich verstanden habe davon. <lacht> ich habe festgestellt, dass ich irgendwie nur äh, Marathon-Marketing mache, weil äh, auch in den Social-Media-Kurse und Facebook und Instagram und all das sind alles Marathon-Sachen. Äh, genau. Ja, und also anders gesagt, falls eure Praxis nicht gut läuft und ihr habt wenig Patienten, dann macht Social Media. Falls ihr schon viele Patienten habt, dann äh, habt ihr, wie ich, eigentlich gar keine Zeit für einen Podcast zu machen. <lacht> genau. Aber es macht mir so viel Spaß, Freude. Das Wichtigste, habe ich immer gesagt. Ich weiß, Wichtigste gibt es, glaube ich, gar nicht. Ist ne? das Wichtige? Gibt es das Wichtigste? Ich glaube nicht. Das Einzigste ne? gibt es auch nicht. Ähm, äh, ich habe immer gesagt, solange es mir Spaß macht, mache ich, so wie ihr seht. Ich glaube, inoffiziell haben wir 200 Folgen. Offiziell ist ja die Nummerierung noch ein bisschen durcheinander geraten, habe ich gesehen. Also, die ist auch mehr so eine gefühlte Nummerierung als eine echte. Äh, genau. Ja, so gesehen ähm, hat der Podcast wirklich noch einige Kindermacken. Das ist natürlich so. Ne? Wenn ich den Podcast nochmal neu starten würde, würde ich einiges anders machen. Und einiges hat sich natürlich in den drei Jahren auch verändert. Ähm, aber jetzt ziehen wir es durch und äh, ähm, machen super Content. Es wird irgendwann so sein, dass ich wahrscheinlich mit gewissen Folgen auch wieder von vorne anfangen werde. Also nicht wundern, wenn dann plötzlich wieder die Lebenskraft als Thema kommt. Nicht, weil mir die Themen ausgegangen sind, sondern weil ich natürlich in den drei Jahren auch Fortschritte mache. Ich bilde mich auch fort. Und auch wenn immer der Homöopathie vorgeworfen wird, dass sie sich nicht weiterentwickelt, stimmt das natürlich nicht. Und so gibt es natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse, die ich aber meist ja auch schon in den aktuellen Episoden mit einfließen lassen möchte. So, heute besprechen wir aber über was anderes, nämlich über Ohnmacht und Hilflosigkeit. Warum? Das ist eigentlich so ein bisschen die inoffizielle Fortsetzung zu den letzten beiden. Wir haben ja ähm, vor zwei Folgen gesprochen über Frieden, vor einer Folge gesprochen über äh, sozusagen Frieden mit mir selber, also Selbstliebe. Und dann habe ich ein paar schöne Feedbacks bekommen, auch interessante Geschichten von Leuten. Und über das ist mir nochmal klar geworden, dass äh, es noch eine dritte Folge braucht. <lacht> Nämlich zum Thema Ohnmacht und Hilflosigkeit, was in der Corona-Zeit ähm, sehr ans Tageslicht gekommen ist. Wahrscheinlich vorher auch schon war, aber jetzt so richtig äh, sich manifestiert, manifestiert hat und ich wirklich mehrmals am Tag seit seit Corona begonnen hat, eigentlich über dieses Thema Ohnmacht in Varianten rede. Manchmal sind es ganz kleine Ohnmächtigkeiten, über die, da möchte ich auch gerne einsteigen. Zum Beispiel Eltern mit ihren Neugeborenen. Das ist eine super Phase, um Ohnmacht und Hilflosigkeit zu erleben als Gefühl. Aber natürlich auch im Großen, wenn ich Berufsverbot habe, weil ich äh, eine andere Impfentscheidung getroffen habe... Oder äh, mich ohnmächtig fühle, weil die ganzen Ignoranten, Ungeimpften <lacht> ne, sich nicht impfen lassen. Also die Ohnmacht ist ja oft auf beiden Seiten. Das ist auch das, was so ein bisschen nachher der Fazit sein wird. Äh, Gerade in Mutter-Kind, Vater-Kind-Beziehungen ist die Ohnmacht oft auf beiden Seiten und die Hilflosigkeit zu finden. Das ist nicht immer einseitig. Und so ist natürlich nachher auch äh, zum Beispiel Ungeimpft gegen Geimpft ist ein super Ohnmacht gegen Hilflosigkeit. <lacht> Keine Ahnung, wer der Welle-Seite ist. Na, und wenn ich jetzt als Heilpraktiker mich praktisch hinter meiner Therapie stelle, na, als, um, als Homöopath macht Impfen aus vielerlei Gründen keinen Sinn. Das heißt ja nicht, dass jemand dagegen ist, na, aber genau, na, so, also im Prinzip authentisch und konsequent ist na, und nicht gegen Viren in den Krieg zieht und sich auch nicht gegen, gegen Viren schützen muss, das heißt ja nicht, dass man nicht Ansteckung kennt, ne? aber Ansteckung hat halt viele andere Gründe. Ne? Und so wäre Nicht-Impfen ja nicht unbedingt ein asozialer, asolidarischer Akt ähm, des rechten Querdenkertums, ne? sondern eigentlich eine konsequente Fortsetzung der eigenen, ähm, äh, des eigenen Heilberufs. Na Gut, darf man ja nicht mehr diskutieren. Wie ihr seht, scheiß ja drauf. Aber ähm, ne? die, 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 Wobei natürlich auch dann aus der homöopathischen Sichtweise jeder, der impft, auch nicht ausgegrenzt werden darf. Also die Solidarität funktioniert ja im Moment sehr einseitig. Also die, ich sehe das genauso. Ich habe letztens einen Termin gemacht bei jemandem, äh, wo ich neu war. Und die hat mir dann geschrieben, ja, also so, das muss ich noch sagen. Also Sie können gern dann kommen an dem und dem Tag zu der und Zeit. Aber ich nehme nur noch Ungeimpfte. Wo ich auch denke, sag mal, also... Das sind grundsätzlich Gründe, dort nicht hinzugehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil als Ungeimpfter ist man ja, wenn ich mich irre, die ein Drittel Minderheit. Weiß ich, das ist ja je nach Land auch mal wieder anders. Aber ich glaube, hier in der Schweiz haben wir ein Drittel auch gegen die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes gestimmt. Also nehmen wir mal ein Drittel der Leute sind zumindest mal im Zweifel mit den Impfungen. No, dann, dann ist natürlich schwierig zu sagen, äh, dat, wir grenzen jetzt die anderen aus. <lacht> so, also kann man auch machen. Aber schlussendlich als Homöopath grenze ich natürlich niemanden aus. Ne? Also es ist auch sehr unhomöopathisch sozusagen in irgendeiner Form gegen für so was zu so sein. Ich kann ja auch nicht sagen, ich impfe mich jetzt nicht gegen den Virus, bin aber gegen Geimpfte. Also wenn schon konsequent, dann konsequent. ne? Und dann kommt man aber auch schnell in die Ohnmacht. Das ist ja mit vielen Werten so. Also für die, die Folge wird ewig, wenn ich jetzt da auch noch aushole. Aber zum Beispiel auch Hilfsbereitschaft, wenn ich da den Wert äh, einseitig lebe, also im Extremen lebe ne, und ich muss immer helfen, habe ich da natürlich nachher auch das Problem, dass ich mich in Ohnmacht manövriere, wenn fünf Leute am selben Tag um Hilfe bitten. Also wann immer ich einseitig lebe, und das aus der Homöopathie ja sowieso etwas, was wir beobachten können, Einseitigkeit führt zu Krankheit. Wenn ich keine Balance habe im Leben, führt das zu Krankheit. Das ist inzwischen ja auch nicht nur homöopathisch so, äh, seit 250 Jahren bekannt, sondern das haben ja inzwischen auch die ein oder andere Wissenschaftler hat das ja auch gemerkt. <lacht> es gibt ja da zum Beispiel das große neue Feld der Epigenetik, die ja ähm, solche Postulate macht. Keine Ahnung, ob die noch aktuell sind, aber... 98% aller Krankheiten sind stressbasiert. Das meint natürlich nicht diesen, oh, ich habe Stress auf der Arbeit, Stress. Ne? Das meint natürlich Zellstress. Was auch immer das jetzt dann wieder ist. Ne? Besprechen wir auch nicht. Oder diese diese Balance aus Parasympathikus und Sympathikus, also Entspannung und Anspannung. Dann gibt es auch krankmachende Gedanken, was man inzwischen festgestellt und so weiter. Also, ne? Da ist ja die Medizin in vielerlei Hinsicht und in vielerlei Richtungen sehr blind. Ich hatte jetzt letztens eine Praktikantin bei mir sehr interessant, die ist, glaube ich, im sechsten Jahr ihrer Ausbildung als Arzt und hat gesagt, in den sechs Jahren hatte sie eine Vorlesung zum Thema Alternativmedizin, also nicht Homöopathie, sondern Naturherkunde sozusagen. Und ich meine, ich habe keine Ahnung, was ihr in einer Lektion über sämtliche naturherkunde sachen sagen könnt, außer ist alles Mumpitz, beschäftigt euch nicht damit, macht, was wir euch sagen. Ich denke, es ist wirklich die große Gefahr, ähm, ist, geht nicht von den Ärzten aus. Das ist natürlich, das sind oft die Leidtragenden und das sind natürlich auch oft, oft auch Leute, die dann der Propaganda anheimfallen und mit in den Krieg ziehen, ohne zu wissen, für was genau und warum. Ne? Es sind ja im Prinzip die, die Gefährlichen, die die Ärzte missinformieren. Ne? Und wenn ein Arzt, der Krankheiten auf der konservativer äh, Methode behandelt, wenn der natürlich zu viel Epigenetik liest, dann hat er Mühe irgendwann mit seiner Tätigkeit. <lacht> Außer er ist zufrieden damit, und das ist ja auch völlig in Ordnung, das habe ich ja im Podcast auch immer wieder gesagt, außer er ist damit zufrieden, Symptome zu lindern oder im schlimmsten Fall zu unterdrücken, aber das wollen wir ihm gar nicht als Vorwurf machen, weil das macht er ja im besten Gewissen und Gewissen. So, die meisten Ärzte, die ich kenne, die meinen es gut, ne? Die sind einfach unterinformiert, was äh, außerhalb der Medizin stattfindet und auch in der Medizin sind sie natürlich auch unterinformiert, weil dort die Informationsgeber nicht unbedingt die sind, die an einer vielfältigen Meinung interessiert sind. So ist ja echte Medizin in dem, wie ich es auch erlebt habe, zum Beispiel Notwil, wo ich halt einmal am Tag einer Weiterbildung beisetzen durfte, ist ja Medizin grundsätzlich auch keine echte Wissenschaft mehr, in dem Sinne, also sie basiert sicherlich vielleicht sogar auch ein bisschen mehr auf den herkömmlichen Wissenschaften als die nicht so anerkannten Wissenschaften, auf die wir uns berufen, zum Beispiel Empirie, ähm, empirische Wissenschaften, ne? ähm, sondern mehr auf Statistiken und, und äh, Studien und so weiter. Aber am Schluss ist, hört man ja immer wieder von Ärzten, ja, das Medikament, was jetzt jahrelang gut geholfen hat, haben sie vom Markt genommen, irgendein Neues, was nicht so gut hilft, ist jetzt dafür da. Also das sind ja am Schluss, haben die ja auch nur die Wahl, die Medikamente zu verschreiben, die halt dann da sind. Und das ist natürlich keine offene Geisteshaltung möglich, wenn ich äh, wenn ich die Medikamente, die gut geholfen haben, gar nicht mehr nehmen darf oder verschreiben darf oder die sind unbezahlbar oder ich weiß nicht was. Ne? Also es fehlt Individualität, also es fehlt homöopathische Menschlichkeit oft. Und das liegt auch nicht am Arzt. Ne? Der Arzt ist ja ein Mensch, so ihm fehlt keine Menschlichkeit, ne? sondern je nachdem seiner Tätigkeit. Und dann macht der Arzt ja unter Umständen auch die Dreiviertel des Tages Sekretariatstätigkeiten. Also ich war immer wieder erstaunt im Spital, wie wenig der Arzt Arzt ist und wie viel der Arzt Sekretärin ist. Unglaublich. Also ich bin immer wieder froh, habe ich diesen Job nicht gewählt. Vor allen Dingen nicht äh, Assistenzarzt im Spital. Ich bin ja da mehrere Monate jeden Tag mitgelaufen. Ähm, damals noch, um mein Medizinwissen auch in der Praxis zu testen, wo ich sehr zufrieden war. Ein gutes Lob an die SAI. Ähm, aber die, ich meine, die, die, wir haben am Morgen ein bisschen Visite gemacht und den Rest des Tages haben irgendwelche Berichte geschrieben oder Überweisungen gemacht und saßen eigentlich wirklich ab elf vor dem Computer. Dann gab es eine Weiterbildung, die war auch digital ne? und dann war nochmal, je nachdem, nachmittags Visite oder irgendwas, aber die macht der Oberarzt, also als Assistenzarzt schreibt man den ganze Jahr lang. Also schreckliche Arbeit, wie ich persönlich finde, könnte ich auf gar keinen Fall machen. Ähm, da stellt man sich, glaube ich, auch was anderes vor. Das ist sicherlich dann nochmal anders, welches Spezialgebiet ich habe. Sicherlich nochmal anders, in welchem ähm, Krankenhaus ich dann nachher arbeite und so weiter. Ähm, genau. Aber da fühlen sich ja auch viele Ärzte hilflos. Ich bin da mit, auch mit einigen im Kontakt. Ich, die zwei Zitate habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ne? Die eine ähm, hat mir immer wieder erzählt, also diese, diese... Druck von den Versicherungen, die es da gibt, ne, ähm, den merken sie extrem an verschiedenen Enden, auch die unglaublichen Kosten, die damit verbunden sind, eine eigene Praxis aufzumachen, die ganzen Geräte und Medikamente und so weiter, sind sehr, sehr teuer, du brauchst also eine Riesenvorlage, Vorlage, äh, bis du auch was arbeiten kannst. Und dann schreibt die Versicherung relativ genau vor, was du zu tun hast. Und auf der anderen Seite, ähm, wo, wo ich ja das Zitat auch schon mal gesagt habe, von von einem befreundeten Arzt, der gesagt hat, es ist das Schlimmste, wenn der Patient anfängt, von seinen Beschwerden zu erzählen. <lacht> so, weil jetzt kann ich mir leider nicht leisten, weil kann ich nicht abrechnen. Und deshalb ist das aus meiner Sicht, was, was sie ja wahrscheinlich nicht gern hören, und das verstehe ich auch, würde ich wahrscheinlich auch nicht gern hören, oder ich höre es ja ständig und bin nicht mit einverstanden dass das, was die Ärzte nachher tatsächlich am Patienten praktizieren, ist eigentlich keine Wissenschaft mehr, Das ist ein, ein Kompromiss, eine Conclusion und es basiert noch auf Statistiken und da Statistiken meines Wissens nie 100% sind, keine Ahnung, lass uns mal annehmen, es sind, auch haben wir heute einen guten Tag, sagen wir mal 95% der Leute reagiert positiv auf die Medikamente, die er da verschreibt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ne? Ähm, dann sind ja die 5% individuellen Leute einfach nicht abgedeckt, die fallen hinten runter und ich weiß nicht, 5% auf die Menschheit gesehen sind das ziemlich viele. Also, ja. und äh, da es dann gut gibt, es für diese 5%, den Homöopathen, wahrscheinlich sind es weit mehr, und äh, die werden halt durch uns abgedeckt, respektive da gibt es natürlich auch viele Überschneidungen, wo je nachdem, ne, die berühmten Fälle, wo die Homöopathie richtig versagt hat, wo es dringend eine Mediziner hätte gebraucht, ne? und auf der anderen Seite gibt es die Fälle aber natürlich auch dort, wo die Medizin Sachen verkackt hat, <lacht> so. ähm, und es dort vielleicht, vielleicht, oder Umständen mit einem Alternativmediziner, vielleicht sogar einem Homöopathen, besser gelaufen wäre. Ja, nun Wichtig ist aber, dass man hier, das ist ein Beispiel nachher, wo wir auf allen Seiten Ohnmächtigkeiten und Hilflosigkeiten fühlen. Also der Patient fühlt sich ohnmächtig, wenn sein Mittel nicht wirkt, der Arzt fühlt sich ohnmächtig, wenn er zum Beispiel die Medikamente nicht mehr verschreiben darf oder er darf mit dem Patienten nicht reden, weil er es nicht bezahlt kriegt und sich das nicht leisten kann. Ähm, der Homöopath fühlt sich daneben ohnmächtig, weil er dem Patienten helfen könnte, aber er als Scharlatan gebrandmarkt ist und angeblich ein Betrüger ist. <lacht> so. Also am Schluss sind irgendwie alle eh hilflos und ohnmächtig, ähm, außer vielleicht die, die daran verdienen, wer auch immer das ist, die ominösen Hintermänner. Äh, im Hinterzimmer, keine Ahnung, man kann gar nicht drauf eingehen, wer nachher dann vielleicht nicht ohnmächtig ist, aber oft die, die es nachher direkt betrifft und die auch den Streit austragen, also die in den Familien sich nicht mehr einladen, weil ungeimpft oder weil geimpft, das sind ja nicht die nachher, die wissenschaftlichen Studien gemacht haben, die ja nicht 100% sind, sondern wird mit Prozenten um sich gehauen und wenn man halt zu den falschen 20% gehört, wird man ausgegrenzt. Und das ist nur logisch, ne? Weil es ist auch wieder konsequent. Ne? Wenn ich gegen die Viren in den Krieg ziehe oder ich gegen die Viren mich schützen muss, dann ist dort ja ein Konflikt. Ne? Medizin basiert immer auf einem Konflikt. Der ist natürlich auch zu beobachten. Die Frage ist, ob der ursächlich so ist. Ne? Also so wie der, wie der Homöopath und der Mediziner einen Konflikt hat, ist die Frage, ist der Konflikt ursächlich zwischen den beiden entstanden? Ne? Ähm, Spoiler, nein. Und deshalb tragen ja oft Leute Konflikte stellvertretend aus für Probleme, die weit tiefer liegen. Ne? Also auch der Konflikt rechts gegen links ist ja nicht ursprünglich von, von einem äh, Linken und Rechten initiiert worden. Ne? Sie tragen den Konflikt ja nur aus. Das ist auch im Systemischen, wenn man systemische Psychologie beleuchtet, ist auch so sogar in Ehestreitigkeiten oder Beziehungsschwierigkeiten im Größeren, sind dort natürlich auch die zwei, die ausagieren, äh, scheinbar die Verursacher des Problems, aber auch die sind, wenn man einen systemischen Maßstab anlegt, also einen größeren Zusammenhang herstellt, sind es oft nur äh, fortgesetzte Konflikte aus der Familie darüber. Ja, sehr spannend. So gesehen gibt es auch dort, wenn man sich eben ein bisschen außerhalb von Antibiotika, Ibuprofen und Cortison aufhält, äh, schnell einen größeren Zusammenhang, den wir auch in allen anderen Wissenschaften, die noch ein bisschen freier sind, auch wieder sehen ähm, können, wie eben zum Beispiel bei der Epigenetik oder in der Psychologie. Ähm, auch viele, wo eben nicht äh, also medikamentenbasiert sind, dort sieht man eigentlich diese Offenheit, die man sich für Wissenschaft wünscht. Genau. Und das ist eigentlich, von dem her ist Homöopathie wissenschaftlich Herr. No, das soll natürlich keine Wertung oder ein Vergleich sein, um nachher zu gucken, wer hat den Größten, sondern wissenschaftlicher sind wir in dem Sinn, dass wir halt, soweit es Menschen möglich ist, objektiv an so einen Fall rangehen und ganzheitlich schauen. Ganzheitlich ist dabei natürlich ein Ideal, was wir ja gar nicht immer verfolgen können, weil kein Mensch kann ja ganzheitlich schauen auf den ersten Blick. Er kann sich eventuell versuchen, ganzheitlich zu informieren über den Patient. Aber der Patient selber hat ja schon keinen ganzheitlichen Blick auf sich. Also es ist ja auch so ein Ideal, dem man da geht, und das halt größtmöglich versucht. Ne? Während der Arzt das aus vielerlei Gründen, wie wir auch eben besprochen haben, ja nicht mal versucht. Ne? Weil er ja im Prinzip auch nicht zuständig ist und auch nichts helfen kann. Ne? Das ist natürlich immer die Frage, ist der Homöopath jetzt zuständig oder nicht? Und dann kommen wir schnell wieder zum Thema Ohnmacht. Ich möchte noch ein letztes Beispiel geben, dass ihr so ein bisschen reingekommen seid in das Thema Ohnmacht. Ne? Nochmal kurz zu Beziehungen. Wenn ich Beziehung coache, das mache ich in letzter Zeit immer wieder häufiger, das liegt sicher auch an den vielen Weiterbildungen, die ich in dem Bereich mache, dann zieht man so Leute auch an und man fühlt, ähm, die Patienten merken dann halt auch, dass man dann plötzlich kompetent ist zu gewissen Themen, mehr als noch vor fünf Jahren. Wenn ich da Beziehung coache, ist es sehr interessant, dass sich nahezu immer beide als Opfer fühlen. Weiß ich, ob euch das auch schon oft mal begegnet ist, wenn ihr so Konflikte hört und dann hört ihr euch erst den einen Freund an und dann den anderen, dann hört ihr einen Ehepartner und dann den anderen Ehepartner an. Ähm, dann werdet ihr feststellen, beide fühlen sich da als Opfer. Ähm, und deshalb sind beide in der Ohnmacht und Hilflosigkeit mit jeweils irgendeinem Thema, was jetzt an den anderen betrifft. Ne? Der eine redet zu wenig und der andere, äh, ja keine Ahnung, hat zu wenig Sex oder verdient zu viel oder zu wenig, arbeitet zu viel genau oder zu wenig, je nachdem. Ne? Kümmert sich mehr oder zu wenig um die Kinder, macht mehr oder weniger im Haushalt. Ne? Und dort haben wir dann auch im, im Prinzip diese Impfen-nicht-geimpft-Front wieder in der eigenen Familie und Beziehung. Das ist am Schluss, als Homöopath, wenn man immer versucht, das große Ganze zu sehen, stellt man relativ schnell fest, ist es ist sowieso immer dasselbe. Also es gibt gar keine neuen Konflikte, die sehen da einfach neu aus, Na, aber im Kern ist es immer dasselbe. Na, ich habe eine Erwartung an den anderen, er hat eine Erwartung an mich, ich bin nicht auf der Welt, um die Erwartung zu erfüllen, die andere hat. Ähm, darf aber auch keine Grenzüberschreitung machen und deshalb ist immer die Frage, habe ich jetzt eine zu hohe Erwartung und deswegen den Konflikt oder hat der andere eine Grenzüberschreitung gemacht und darüber habe ich den Konflikt. Also es ist ein fiktiver oder ein echter Täter, könnte man auch sagen. Ne? Schlussendlich ist es aber auch so, wenn man dann Opfer, also echte Opfer in Anführungsstrichen also einen echten Täter hatten, weil es eine Grenzüberschreitung gegeben hat, zum Beispiel Missbrauch, wenn man dann mit den Opfern spricht, und sich anschaut einfach nur, wie nachher theoretisch eine Heilung gelingt. Ne? Zum Beispiel, wenn man Leute fragt, wie sie es denn geschafft haben, das zu überwinden. Dann geht es wieder um den homöopathischen Gedankengut. Dann geht es um Vergebung, dann geht es um Verzeihen, dann geht es um Verständnis, dann geht es um Loslassen. Ne? Und dann geht es um sich selber wieder in die Stärke zurückbringen. So, tada. Und wieder sind wir mit dem homöopathischen Grundsatz von Hilfe zur Selbstheilung ähm, und im Prinzip, auch wenn wir in der Medizin genau hinschauen würden, was wir lieber nicht machen, dann würden wir dort auch finden, dass die echte Heilung am Schluss natürlich auch auf der chemischen, biologischen Ebene nachher nicht durchs Medikament passiert, sondern selbstverständlich durch den Körper. <lacht> genau, durch wen auch sonst? Genau, deshalb auch das ist am Schluss natürlich Medizinhilfe zur Selbstheilung einfach mit einem anderen Ansatz, das sogenannte Contraria Gegen. So Ohnmächte... Ohnmacht und Hilflosigkeit finden wir immer nur in diesen Gegenthemen. In einem Miteinander oder in einem Füreinander, wie wir das ja noch in der Partie haben, wo wir nicht im Widerstand sind, im günstigsten Fall, <lacht> finden wir Ohnmacht und Hilflosigkeit nicht, sondern dort finden wir oft Heilung. Jetzt ist Heilung und Ohnmacht nicht unbedingt das Gegenteil. Viele, auch wenn man in den spirituell-esoterischen Szenen unterwegs ist, wo ich immer mal wieder oder ziemlich viele Patienten auch habe von dort und deshalb ein bisschen auch darüber weiß, sieht man schnell dass das Gegenteil von Ohnmacht und Hilflosigkeit ist eigentlich Macht, ja das ist jetzt erstmal ganz klar, oder nachher sogar Schöpfermacht. Da gibt es ja dann zum Beispiel auch spirituelle Überbauen, nenne ich das gern, wie so eine Art Religion, ohne das Werten zu meinen, dass man zum Beispiel unterscheidet, ne, der eine hat ja auch ein Glaubenssystem, <lacht> dass er ein biologisches Wesen ist und nachher weg ist, ne? Das weiß er ja auch nicht, aber es glaubte. Ist auch eine Art von Religion. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann Atheismus wäre. Ähm, genau, aber so, die glauben halt, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, ist ja auch im Prinzip einen Glauben. Für den Körper kann man es zeigen. <lacht> so, auf der Körperebene hat er ja auch recht. Der Körper lebt definitiv nicht weiter, also man, man nicht in der Form. Er wandelt sich um. Wie aus der Physik wissen, geht ja auch nichts verloren. Und äh, dann gibt es halt andere. Dann gibt es Wiedergeburt oder Himmel und Hölle oder nachher komme ich auf die fünfte Dimension oder was es nicht alles gibt. Schlussendlich ist es aber so, dass ähm, wir dort je, je spiritueller, religiöser, je esoterischer wir werden, desto mehr geht es dann eben auch um Macht, Schöpfermacht äh, und all diese Themen als Gegenteil von Ohnmacht. In der Homöopathie spielt es keine Rolle. Da ist der Gegenteil von Ohnmacht Heilung. <lacht> <lacht> weil Ohnmacht und Hilflosigkeit oft zu Krankheit dazugehört, so braucht es auch, was der Homöopathie leider auch vorgeworfen wird, aber es braucht es nicht, man kann es integrieren, weil es ist ganzheitlich man braucht aber keinen spirituellen Überbau für viele Leute ist es aber hilfreich da könnte ich auch mal einen Podcast darüber, Folge drüber machen was ich beobachtet habe, was mit den Leuten passiert, seit die Religionen weggefallen sind und was die sich alles für Ersatzreligionen erschaffen haben und nachher genau dasselbe machen und immer noch brave Katholiken sind sehr spannend. Aber es soll heute nicht unser Thema sein, weil wir sind schon, oh Gott, mit der Zeit weit hinten. Ja, das wird eine lange Folge. Lehnt euch zurück, macht vielleicht nochmal Pause, macht euch einen Kaffee, Popcorn oder denkt, oh Gott, ich muss das nächste Woche weiterhören. Das wird noch länger. Ich habe zu weit ausgeholt. Macht nichts. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Herzlich hallo an die, die noch da sind. Grüezi. Ach, einmal tief durchatmen und weiter geht's. Also, ähm, Genau. Ich möchte noch ein bisschen die Ohnmacht beleuchten. Ich äh, rede jetzt, ab jetzt rede ich, oh gut, ich habe die ganze Zeit, glaube ich, auch schon von meinen Erfahrungen geredet, aber jetzt rede ich explizit und möchte es nochmal erwähnen von meinen Erfahrungen in den Gesprächen mit den Patienten. Das ist wichtig, ne? Also wir reden jetzt über viele subjektive Wahrnehmungen von Patienten, die ich festgestellt habe, recht einheitlich sind, was Thema Ohnmacht angeht. Und zwar. Ich kann es leider nicht aufzeichnen, aber für die, die im Video sind, kann ich ein bisschen so zeigen hier oder in der Kamera. Ich habe nämlich gesehen oder bemerkt, dass eigentlich ähm, Emotionen im größten, also Gefühle, Emotionen in Form ähm, wie ein Eisberg eigentlich funktionieren. Die sichtbaren Emotionen berufen sich immer auf etwas. Wer Robert Betz kennt oder andere, die in der ähm, Art und Weise arbeiten, wird schon mal gehört haben, hinter jedem Ärger steckt eine Angst, hinter jedem Trauer steckt eine Angst oder eine Enttäuschung und so weiter. Ne? Der, wer das schon mal gehört hat, kennt das schon, diese verschiedenen Ebenen von Emotionen. Ne? Und ähm, das habe ich auch lange Zeit in Anführungsstrichen dann praktiziert. Also ich habe mich auch, das bemerkt bei mir, wenn ich wütend werde, dann gibt es dort eine Angst dahinter. Oder wenn ich traurig werde, dann gibt es eine Enttäuschung hinter. Das habe ich auch bemerkt. Und deshalb habe ich dann angefangen, weil wir ursächlich arbeiten in der Homöopathie, nicht mich so viel mit dem Ärger und der Trauer auseinanderzusetzen, sondern mit den darunterliegenden äh, Gefühlen. Vielen ist das gar nicht bewusst, natürlich, nur weil wir in der Schule ja alles lernen, nur nicht... Dachen, die wir gebrauchen können im Alltag. <lacht> das ist auch falsch. Aber übertrieben äh, mal gesagt. Ne? Wie, wird man, wie führt man ein glückliches Leben oder wie führt man adäquat seine Steuererklärung aus? Sind, soweit ich weiß, immer noch keine Fächer. Außer vereinzelt vielleicht an irgendwelchen speziellen Schulen. Dafür, äh, genau, ich schweife schon wieder ab. Also, das heißt, vielen Leuten sind eigentlich mit Varianten aus Ärger. Ne? Da gibt es ja Wut, Hass, äh, Pff, Cholerik. Impulsivität, ne? da gibt es ja immer so Varianten auch von den verschiedenen Gefühlen, genauso bei Trauer gibt es ja auch verschiedene äh, Emotionen, die dann das eigentlich abdecken, ne? also diese großen Überbegriffe, das sind auch, was die Leute oft kennen, ne? ich meine, wir haben auch noch Leute, die Stufe da drüber, die einfach alle Emotionen unterdrückt haben und diese Leergefühle haben, Emotionslosigkeit, was oft mit Depressionen auch gleichgesetzt wird, also alle Gefühle, vor allen Dingen Ärger und Trauer, so lange unterdrückt, bis da eigentlich gar kein Gefühl mehr ist. Genauer gesagt könnte man sagen, das permanente Gefühl der Gefühllosigkeit, das geschlimmste Gefühl, habe ich mir sagen lassen. Ähm, genau, und wenn die sozusagen in die Gefühle hineinkommen, das haben wir in der Sykose, glaube ich, auch mal besprochen, oder Heilung der Miasmen. Ne? wenn die aus der Sykose, aus dieser Leere rauskommen, dann spüren die oft Psora. <lacht> Ärger und Wut und Trauer und Weinen und Hysterie und, ne? Das finden die übrigens ja, wie schon an anderer Stelle gesagt, gar nicht so cool. Und da können wir schon den kleinen Link machen. Dann fühlen sie sich oft mit ihren Emotionen überfordert und dann hilflos. Also die Ohnmacht, die sitzt immer daneben und sagt Hallo. So. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen, dann kommen da so Gefühle wie Scham, Schuld, eben auch Ängste. Da gibt es ein paar, die da so drunter sind, die wir weniger auch zeigen. Weil die Leute, die dann mit ihren Emotionen ein bisschen besser klarkommen, die können dann ihren Ärger zeigen und ihre Trauer zeigen. Ich habe aber bemerkt, dass es eigentlich nicht wirklich gut läuft danach. Also wenn man zum Beispiel jemanden hat, der hat sein Gefühl unterdrückt, jetzt kommt der Ärger raus, er sagt man, sehr gut, lass den Ärger raus, dann hat er ja nachher einen Konflikt. Ne? Sein Therapeut hat gesagt, lass deinen Ärger raus. Ne? Ähm, ja, jetzt stellt er fest, das ist ja jetzt dein Leben kein bisschen besser dadurch. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr euren Ärger daheim rauslässt, ob dein Partner sagt, oh super, schön, machst du, was dein Homöopathie gesagt hat. Oder dass man sagt, ja, musst du in dem Ton mit mir reden, ich kann im Fall nichts für deinen Ärger, bla bla. So es ist es ja nicht wirklich besser. so also Die meisten fallen einfach direkt wieder zurück denken, um Gottes willen, dann schlucke ich lieber meinen Ärger. Also bevor ich den rauslasse irgendwo, dann werde ich ihn lieber für mich behalten. Dann gibt es sozusagen die andere Sache, die dann tiefer gehen. Na, die Das habe ich auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt, die je nachdem ihre Emotionen dann andersrum unterdrücken, dass sie den Ärger gar nicht mehr rauslassen, weil sie ja wissen, darunter ist eine Angst. Ich muss mich ja mit dem Ärger gar nicht beschäftigen, kann direkt zur Angst gehen. ist übrigens auch eine Unterdrückung. Ähm... Und weil dann geht es in der Theorie. ne? Es geht dann im Kopf, oh, ich beschäftige mich mit meinen Glaubenssätzen, Ängsten so und so weiter. Ne? Gut, lange Rede. Ähm, ich habe mich länger dann mit den Themen Ängsten auseinandergesetzt... ...und habe festgestellt, dass ich keinen Fortschritt hatte in meinen Emotionen... weil ...indem ich mit meinen Ängsten gearbeitet habe. Das war recht frustrierend, weil das versprochen worden ist... ...in Anführungszeichen von den Lehrern dort vorne. Wenn ich mich mit meinen Ängsten beschäftige, dann kommt danach die Liebe... Und das mir persönlich jetzt nicht so gegangen. Das heißt ja nicht, dass es, wir, wir wissen alle, ne, Individualität, es wird also sehr viele dabei geben, denen das sehr gut geholfen hat, mir nicht. Und eben, das ist ja auch mal passend, ne, die Patienten kommen ja auch zum richtigen Therapeuten, auch viel meiner Patienten hat das nicht geholfen, dass sie mit ihren Ängsten auseinandergesetzt haben, weil, und jetzt kommt äh, sozusagen der kurze Abriss, wo ich hin Hinten dran die Ohnmacht steckt. Und es geht ja nachher darum, wenn ich Gefühle fühlen will, da muss ich sie ausagieren. Und viele Leute, die jetzt lange sich mit Gefühlen beschäftigt haben, werden vielleicht jetzt auch nicken. Die werden sagen, ja, also mit Ärger kann ich inzwischen gut umgehen, Trauer kann ich zeigen, ich kann wieder weinen. Und meine Ängste dürfen auch da sein und ich spüre dann die Liebe. Aber das Gefühl, was die meisten überhaupt nicht gern haben, ist Ohnmacht. Und es gibt meines Wissens, äh, jetzt habe ich mich auch nicht intensiv der Recherche hingegeben, aber zum Zeitpunkt vor drei, vier Jahren, wo ich damit angefangen habe, habe ich auch zum Thema Ohnmacht und Hilflosigkeit und damit umgehen auch nicht so viel gefunden. Auch wenn man so in den ähm, äh, Online-Seminaren dabei ist, wie heißt das diese ha. Sum up, Summit? Was ich hier meinte, war Kongress. Ja, wurde es weg? Kongress, ähm. Marvin, Kongress. Ja, egal. Also wenn wenn man so rumseppt, sage ich mal, in den in den Alternativmedien und so ist das auch ein seltenes Thema. Oder ich habe es verpasst, ist auch möglich. Auf jeden Fall war das äh, viel Neues dabei, sich plötzlich mit dem Ohnmachtsthema auseinanderzusetzen. Und das ist sehr spannend, das möchte ich mit euch eben jetzt besprechen. Nach 33 Minuten Rampe <lacht> habe ich es geschafft, äh, weil ich nämlich festgestellt habe, dass hinter jedem Ärger und jeder Trauer nicht die Angst steckt, sondern die Ohnmacht. Ähm, weil auch hinter jeder Angst eine Ohnmacht steckt, grundsätzlich, ne? Also hinter der Angst zu versagen, ist ja nachher eigentlich das Gefühl der Ohnmacht, ne? nicht dem Herr zu werden. Ne? Also auch zum Beispiel Angst, ungeimpft oder geimpft zu sein, hat viel mit Ohnmacht zu tun, diese Ängste, die dahinter sind. Also den, dem Virus zum Beispiel ohnmächtig ausgeliefert zu sein, dem Staat ohnmächtig ausgeliefert zu sein, äh, den Impfnebenwirkungen äh, ausgeliefert zu sein, der Willkür von ich weiß nicht was ausgeliefert zu sein, äh, Ängste, wenn ich mich nicht impfen lasse, meinen Job zu verlieren und dann ohnmächtig zu sein, einen neuen Job zu finden oder die Familie zu finanzieren. Also hinter jeder Angst steckt grundsätzlich erstmal noch eine andere Angst, aber das Gefühl nachher, wovor wir so fürchten, ist gar nicht so sehr die Angst, weil die me meisten Menschen in meiner Praxis haben gar nicht so viele Ängste. Es gibt ein paar, die haben eine Panikattacken und ein bisschen Angststörungen und so und haben auch Ängste um die Kinder zum Beispiel. Aber das Gefühl, was sie nachher fürchten, ist gar nicht so sehr die Angst. Die Leute gehen ja schon in Horrorfilmen und vor Freefall Tower und Achterbahn und so, wo wir das ja sogar noch provozieren. Aber niemand, niemand würde in einen Abenteuerpark gehen, um Ohnmacht zu erleben. Das haben wir tatsächlich hauptsächlich in den neueren ähm, äh, Themen rund um Sexualität sehr viel mich jetzt damit auch nicht viel beschäftigt, aber diese 50 Shades of Grey, ich bin gefesselt und niemand schlägt mich nochmal, äh, hat ja dann eben viel mit Ohnmacht und das Abgeben der Verantwortung an andere zu tun. Also auch, ja, ich beschäftige mich selber nicht damit, was in dem Impfstoff drin ist, sondern ich vertraue darauf, dass irgendjemand irgendwo, der die, Dinge, die Sachen herstellt, äh, Ast gearbeitet hat und auch alle die Sachen angibt und seine Statistik nicht gefälscht hat und so weiter. Und äh, ich vertraue darauf, dass jemand anders macht, damit wähle ich ja auch sozusagen in Anführungsstrichen die Ohnmacht, weil ich die Verantwortung an jemanden anderen abgegeben habe. Und das ist etwas, was man sehr oft findet, dass Leute eigentlich sehr gern die Verantwortung abgeben. Und dann, wenn sie die Verantwortung abgegeben haben, viel denjenigen, der jetzt die Verantwortung hat, kritisieren. <lacht> Ne? Weil er sie natürlich in die Ohnmacht und Abhängigkeit gebracht hat. Ne? Erst will ich, dass jemand für mich entscheidet, weil ich habe gar keinen Bock da, die Statistiken selber zu lesen. Kann ich auch nicht. Keine Ahnung, was jetzt im Impfstoff drin ist. Dann heißt das alles komisch. Dann stellt man fest, wenn man dann macht, dass sie zwar nicht mehr Quecksilber draufschreiben, aber es gibt dann so ein anderes Derivat, was eigentlich auch Quecksilber ist, aber anders heißt. So wie beim Zucker. ne? Dann heißt es einfach anders. <lacht> aber Oh, Zucker. Ähm. So dass man nachher eigentlich die Verantwortung abgegeben hat, weil man zu bequem ist, sich mit allem zu informieren oder auch gar nicht die Zeit hat. Und dann ist man eigentlich sauer auf den, der jetzt die Verantwortung trägt, ohne dass man für, oder man hat sozusagen vergessen, dass man die ihm selber gegeben hat. Und dann möchte man wie zum Beispiel die Ungeimpften ihre Verantwortung und Selbstfürsorge eigentlich wieder zurück gerne haben und sagen, ich möchte mich schützen, wenn ich das will. Und dann stellt man fest, dass so einfach es eben nicht ist. Ne? Weil man dann noch in einer Gesellschaft lebt und dann gibt es Ansteckungen und so weiter, sondern wird es schnell. Ähm, frag, äh, schwierig. Ne? Wenn nicht jeder eigenverantwortlich ist, kann ich im Prinzip auch nicht wenigen die Eigenverantwortung zurückgeben, als jemand, der zuständig ist für alle. Ne? Das wäre wie wenn man fünf Kinder hat und vier sagt, man, was sie tun haben und eines macht, was es will. Das kann man schon machen, aber wenn das eine sich vier Eiscreme reinhaut und den ganzen Tag am Computer sitzt und die anderen vier dürfen das nicht, dann gibt es schnell Unmut und dann muss der, müssen die Eltern anscheinend sagen, ja, ich verstehe schon, dass du gern das so machen möchtest, aber weil die anderen vier gar nicht eigenverantwortlich handeln können, musst du auch. Punkt. So ist auch total logisch, der Minderheit, also der ungeimpften Minderheit, das überzustülpen, zu sagen, nein, wir können leider den einen Rebell in der Familie nicht ertragen, ähm, ihr müsst machen wie die anderen angepassten Kinder. Das soll keine Wertung sein, weil jedes Kind macht so, eh so gut es kann. Aber wir sehen das in den Schulen, wir sehen es in den Ländern, dass die rebellischen Kinder, Klammer auf, das sind übrigens die gesünderen in der Homöopathie, Klammer zu, dass die nicht ins System passen. Ja. Das kann man jetzt jeder finden, wie er will ich finde es nicht gut, aber auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, eine Klasse voller Rebellen, dann sind die zwar gesünder, <lacht> aber die möchte ich auch nicht unterrichten. Respektive ein Land voller Rebellen möchte ich auch nicht, also möchte ich auch nicht Bundeskanzler sein. Ganz ehrlich, ne? da habe ich lieber angepasste Leute, die machen, was ich ihnen verdammt nochmal sage, weil wenn alle das machen, was ich ihnen sage, dann, äh, genau, dann funktioniert es hoffentlich oder eben auch nicht. <lacht> so. Es bleibt ja nachher keine 100%. Prozent. Das ist ja das, was ich oft denke, das könnte man den Politikern und den Medizinern ab und zu mal wieder sagen, dass es keine 100%-Sache Prozent gibt, sondern egal, was sie da für einheitliche Pauschallösungen haben, es wird immer eine prozentuale Zahl geben von Leuten, die dort nicht draufpassen. So, die Ohnmacht ist vorprogrammiert, die Rebellen sind vorprogrammiert und die unzufriedenen Leute sind auch vorprogrammiert. Weil Statistik. Hutkurve. <lacht> Wie eben das was sagt. Gut, wir sind wieder weit abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme, aber ich steige dort mal wieder ein. Hinter jeder Emotion steckt eine Ohnmacht und das wollen wir nicht fühlen. Das heißt, das Gefühl der Ohnmacht lehnen wir ab. Und dadurch haben wir eigentlich eine permanente unterdrückte Ohnmacht. Das zeigt sich dann per diesen Gesetzen, die wir alle kennen von der Psychologie her, zeigt sich entweder am Außen oder nachher im Inneren. Also entweder werde ich krank und dann werde ich ohnmächtig meiner Krankheit gegenüber. Also meine Ohnmacht manifestiert sich dann in Form von Krebs. Schwierig, das jetzt sozusagen, weil äh, ein wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen dem unterdrückten Gefühl der Ohnmacht und Krebs ist wahrscheinlich nirgendwo in einer Statistik je untersucht worden, wäre aber sicher interessant, wahrscheinlich sehr schwierig durchzuführen, ähm, bis unmöglich, aber etwas, was ich halt in der Praxis sehe, je mehr unterdrückte Ohnmacht, desto mehr zwingt einen der Körper nachher in diese Situation, also ob es jetzt damit ursächlich zu tun hat oder nicht, auf jeden Fall erlebt man das, was man sonst im Alltag nicht erleben möchte, erlebt man dann entweder durch den eigenen Körper oder fremdgesteuert durch das eigene Kind. Da äh, kann ich wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich würde wirklich sagen, nicht, dass mein Leben vorher äh, jetzt unproblematisch war, aber was für Ohnmacht und Hilflosigkeit ich gespürt habe mit unserem ersten Kind, das war also wirklich also Wahnsinn. Ich will gar nicht auf zu viele Details da eingehen, aber was das ausgelöst hat in mir und nachher aber auch der, der Weg war in Richtung Heilung, ähm, ja, da müsste ich ihm eigentlich, oder bin ich ihm eigentlich zu so Dank verpflichtet, weil da hat er mich wirklich durch die Tiefen meiner Emotionen und alte Kindheitstraumata und was nicht alles hochgekommen ist, geführt. Äh, sehr, 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 sehr interessant. Ne? Genau. Jetzt kommen ja die Leute und haben, machen meist Folgendes. Also wenn sie Ohnmacht spüren, dann machen die meisten Menschen das. Sie machen äh, Kontrolle und Sicherheit. Das ist das, was wir jetzt in Corona auch so schön sehen. Ne? Ohnmacht, dem Virus der Pandemie ausgeliefert zu sein und eine biologische Selektion erleben zu müssen, will keiner. So der echten Ohnmacht dem Virus gegenüber wollen wir uns nicht hingeben. Deshalb wählen wir Kontrolle und Sicherheit. Das macht jeder, wie er denkt, ne? Die Ungeimpften machen das ja grundsätzlich auch. ne? Sie wollen das selber kontrollieren und wägen sich in der eigenen Sicherheit von Homöopathie, Naturerkunde, Ernährungen, Vitamin D und was nicht was alles ne? an alternativen Sachen aufgekommen ist, die individuell sicher auch sehr gut helfen. Ganz klar, ne? dem Individualitätsfolgend muss das so sein. Wird viele Leute geben, die mit ihren Lösungen durch die Corona-Pandemie sehr gut gekommen sind oder auch die Corona-Erkrankung sehr gut durchgemacht haben. Laut Individualitätsgesetz ein Muss. Ähm, so wird es auf der anderen Seite auch Leute geben, die tatsächlich von der Impfung profitiert haben. Bio sicher. Die Frage ist natürlich, wie immer bei den Medizin, was für Nebenwirkungen, Langzeitfolgen und eventuelle Unterdrückung es gegeben hat, dass halt sich dann einfach andere Krankheiten zeigen. Was ne? also ich zum Beispiel sehe, ist, dass Leute, die jahrelang nie Grippe hatten, seit den Impfungen einmal bis zweimal im Monat bei mir anrufen und plötzlich immer Grippe haben. Ne? Das werde ich jetzt nicht sagen, dass es das von den Impfungen kommt. So, Aber es wäre zumindest mal eine Frage, die ich ab und zu mal stellen würde, gern jemandem, der von mir aus dann auch sagt, nein, das also auf gar keinen Fall. Okay, wovon kommt es denn dann? Ja, Zufall. Finde ich immer geil. Ne? Wenn ich da mit den Anti-Homöopathie-Lobby diskutiere, dann ist, wissen sie immer genau, dass es nicht von der Homöopathie kommt, aber alles andere ist dann Zufall. <lacht> so. Oh man, Ja, nicht die eigenen Argumentationskette hinterfragen. Das ist immer ganz wichtig. Gut, zurück zu Ohnmacht. Und wenn die Leute dann in Kontrolle und Sicherheit sind, dann stellen sie natürlich fest, dass Kontrolle und Sicherheit, wie wir alle wissen, eine, wie heißt das, Utopie ist. Ne? Also nicht real. Es gibt weder Kontrolle noch Sicherheit. Und dann diskutiere ich das mit den Leuten und sagen die, ja, nein, aber ich kann ja das kontrollieren, ich kann ja das kontrollieren. Und dann sage ich, ja, gucken Sie so, gucken Sie so. Und dann kommen die schon ins Wanken. Und dann sage ich, schauen Sie, ich habe das so gelöst. Ich habe mich gefragt, was habe ich denn tatsächlich zu 100% im Griff in meinem Leben? Und dann habe ich damals tatsächlich mich hingesetzt und habe mir das überlegt. Und als erstes versucht man ja im Außen, was habe ich im Griff? Und da hat Corona ja gezeigt, sichere Arbeitsplätze, Stammkundschaften in Restaurants, die seit Jahrzehnten gut laufen oder Theater oder so, zack, weg. Das zeigt ja im Außen, da muss nur ein Tsunami kommen, ein Meteo-Einschlag die Sonne dehnt sich in weiß nicht wie vielen Milliarden Jahren oder Billiarden Jahren aus und schluckt die Erde. Also irgendwann ist eh fertig, egal wie gut wir das Klima vielleicht noch gerettet kriegen oder nicht. Also Kontrolle und Sicherheit ist ja spätestens durch die Zeit limitiert, wenn wir dann doch sterben. Also auch, schlechte Nachricht an die Geboosterten, aber auch ihr werdet irgendwann sterben. <lacht> Sorry. Ähm, genau, so wird es vielleicht vor dem Coronavirus schützen, aber nicht vor dem LKW, der die 30er Zone 50 fährt und den Zebrastreifen nicht gesehen hat. Da schützt auch keine Kontrolle und Sicherheit. So, wir können maximal so Kleinigkeiten einigermaßen im Griff haben, aber sobald eine höhere Macht dazu kommt, ist auch das nicht sicher. Ich habe mich aber dann hingesetzt, nachdem ich gemerkt habe, okay, im Außen komme ich nicht so wirklich weiter, habe mich gefragt, okay, was denn in meinem kleinen Biosystem habe ich dann wirklich im Griff? So, bin also durchgegangen und habe gesagt, Herz. Tja, macht mehr oder weniger, was es will. Äh, kann ich jetzt nicht so, also ich meine, es gibt vielleicht irgendeine so buddhistische Superfähigkeit. Man den Herzschlag reduzieren kann, wie im Film bei James Bond oder so, Späßchen. Ähm, man kann sich auch mega aufregen und dann bringt man den, den äh, Puls nach oben oder so. Okay, aber echte Kontrolle über mein eigenes Herz. Schwierig, ne? Selbst bei Gefühlen. Aber da kommen wir noch zu, ne? Weil mein Herz ist gebrochen. Hm, was habe ich dann dafür Kontrolle zu machen? Ach nee ist doch nicht gebrochen, ne? Ähm, habe ich so Durchgang Milz? <lacht> kann ich meinen Milz kontrollieren? Na, viele wissen nicht mehr, was sie macht. <lacht> ja, vielleicht kann man so ein bisschen den Darm kontrollieren aber ich weiß nicht, wie das so mit euch geht den anderen psorischen Menschen ne? das ist auch so, heute vertrage ich das Gipfel gut nächsten Tag vertrage ich es nicht das eine äh, Eiscreme vertrage ich gut den Kaffee vertrage ich, den Kaffee vertrage ich nicht ne? ähm, wo ich auch denke, ja ich kann ein bisschen kontrollieren, was ich oben in meinen Darm Magen-Darm-Trakt reinmache, aber ob es das dann heute mal wieder verträgt oder nicht, weil ich gerade ich keine Ahnung, der Mond im Stier steht, ist wieder ganz schlecht für äh, saure Sahne. Ähm, ne, da, da hört man ja in der, in der Homöopathie, wenn man dem Patienten spricht, irgendwie einiges und stellt ja dann relativ schnell fest, warum pauschale Diäten nicht funktionieren. Na, da muss man nur ein paar Wochen beim Homöopathen sitzen und sich deren Ernährungssachen anhören. Da weiß man relativ schnell, dass es eben individuell auch ist, ne? Aber auch individuell im in den Zeiten oder jener Zyklus bedingt bei den Frauen und so weiter. So, auch dort habe ich nur eine Kontrolle, was ich da rein gebe in den Mund, aber was nachher da drin ist, ich weiß nicht, dass, ob das jetzt schon überall so ist, aber man sieht ja, dass in den Lebensmitteln immer weniger äh, Mineralien und so weiter drin sind, weil die Boden erschöpft, weil der Boden erschöpft sind oder da sind da Pestizide drin oder keine Ahnung, in Schadstoffe oder ich weiß nicht was, dann sind die nachher, keine Ahnung, radioaktiv verseucht, weil... Gab irgendwo ein Leck oder ich weiß nicht was ne oder die Fische die dann voller Pla Mikroplastik sind also auch dort habe ich ja nur bis zu einem gewissen Grad eine Selbstkontrolle dass ich sagen kann okay ich nehme einen Apfel aber was jetzt dann in dem Apfel äh, drin ist und ob ich jetzt den Apfel vertrage und ob der Apfel keine Ahnung was ist ne ähm, ist ja dann auch wieder fraglich also auch dort ist die Kontrolle gering ähm, und dann so, habe ich so weitergemacht und habe überlegt, okay, Körperkontrolle pff, ist relativ schwierig. <lacht> so, ich kann den Kopf nach links und rechts bewegen, aber wenn ich da auch einen Unfall habe, ist auch schnell fertig. Also, ne, so diese Kontrolle über den Körper zu haben, ist äh, fühlt sich über eine gewisse Art an. Ähm, auch schnell sehr ohnmächtig an, wenn man da so durchgeht und merkt, okay, der macht glücklicherweise alles Silber. Also, wenn ich jetzt, während ich Patienten behandle, noch den Herzschlag kontrollieren, die Atmung kontrollieren, die Verdauung und die Fortpflanzung steuern muss, hui, also... <lacht> Auch zum Beispiel alles rund um Sexualität. Ich meine, ich kann jetzt nur für die Männer reden, aber da funktioniert auch viel von selber, glücklicherweise. Und sehr schwierig und sehr ohnmächtig, wenn es dann plötzlich nicht mehr von selber funktioniert. Oder man nicht schwanger werden kann, obwohl alles in Ordnung ist. Ne? Was für eine große Ohnmachtssituation da ist. Das heißt, ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es geht. Wir gehen noch zwei Ebenen weiter. Ne? Wie gut kann ich meine Gedanken kontrollieren? Oh, ne? Ich weiß nicht, ob da einige von euch dabei sind, die sagen, sie können ihre Gedanken immer kontrollieren. Es gibt sicher einige Techniken, die ich auch gelernt habe, womit es besser geht. Und auch einige, also ich muss auch sagen, meine Gedanken insgesamt sind ruhiger geworden, aber in einer, in einer Konfliktsituation, einer Notsituation, einer Anspannung oder in, einem, in irgendeiner Emotion, also machen meine Gedanken immer noch relativ genau, was sie wollen. Und dann muss ich hinter mich entspannen. Mal gucken. Okay, okay, ja. Gefühle selbiges, also ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal Liebeskummer hatte oder Angst oder eben Ohnmacht geführt hat und dann sagt, er kann seine Gefühle kontrollieren. Gibt sicher einige psychotische Spezialisten unter uns oder syphilitische Nichtfühler. <lacht> ich sag, was für Gefühle. Aber äh, genau, sage ich mal, auf der Ebene von Gefühle relativ normal funktionieren, ist dort auch Kontrolle und Sicherheit nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und das habe ich mich dann eben gefragt, wenn ich sozusagen schon in meinem ein, eigenen Biosystem Praktisch nichts kontrollieren kann und das wenige, was ich kontrollieren kann, nachher noch individuell ist und je nach, keine Ahnung, als Gag gesagt nochmal von Mondphasen abhängig ist, dann habe ich im Prinzip auf meinen eigenen Organismus ja wirklich nur periphere Einwirkungen. Das heißt, dass das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit im Prinzip das wahrste aller Gefühle ist. Ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ als Conclusion. <lacht> so. Na, aber ich meine, in Wirklichkeit, selbst wenn wir vielleicht vom esoterisch-spirituellen Gesichtspunkt her oder vom, vom religiösen her oder so, selbst wenn wir, äh, keine Ahnung, Götter oder göttliche Funken in uns tragen oder unendliche Schöpferwesen sind, dann stellt sich ja im Alltagsbewusstsein relativ schnell heraus, dass es das nicht der Fall ist. Ich kann nicht fliegen. Ne? Na, und damit bin ich ja schon mal nicht allmächtig. Ziemlich einfach äh, einfache Beweisführung. Ne? Ähm, so gesehen kann man sich natürlich jetzt drüber streiten, ne? je nach spirituellen Hinterbau ist das natürlich die Erfahrung des Nicht-Göttlichen, was ich hier mache. Auch eine spannende Idee, die man mal vordenken, nachdenken könnte. Aber es gibt auch viele andere Sachen, das soll jetzt nicht Thema sein. Ich möchte zurück zur Ohnmacht kommen, weil ich habe danach, nachdem ich festgestellt habe, ich kann eh nichts kontrollieren, zum Beispiel bei meinen Kindern war das so ein Effekt, das war so ein ganz praktischer Erfolg, den ich sofort hatte. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich meine Emotionen nicht kontrollieren kann, warum zur Hölle versuche ich denn die ganze Zeit, die Emotionen von meinen Kindern zu kontrollieren? Oder mal sagen wir mal, auf eine gewisse Art sogar manipulativ zu beeinflussen, ne? indem ich sie tröste oder ihnen erkläre oder ihnen dann doch das Eis kaufe, was sie wollen oder ich weiß nicht was, ne? Warum mache ich denn das, wenn ich eigentlich meine eigenen Gefühle schon nicht kontrollieren kann? Das ist natürlich ein Irrtum. Aus dem Irrtum heraus. Und ich habe Folgendes gemerkt: Also vorher war es so, ne, der Kind war unzufrieden drauf. Dann habe ich irgendwas gemacht. Dann hat sich funktioniert. Dann habe ich mich geärgert. Und am Schluss waren wir beide oft ohnmächtig. Er war unzufrieden, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte, nämlich das dritte Eis. Ich war ohnmächtig, weil ich ihm das nicht erklärt habe, dass drei Eis ihm nicht gut tun. Und so waren wir auf beide ohnmächtig und in der Ohnmacht, wie ihr vielleicht ja von euch selber wisst, in der Hilflosigkeit machen wir auch einen Haufen dummes Zeug. Da sagen wir auch ein Haufen dummes Zeug. Je nachdem handeln wir sogar ziemlich bescheuert. Und hinterher denken wir dann, meine Güte, also ich sollte doch als Erwachsener irgendwie in der Lage sein, so eine Situation anders zu lösen. Ich habe mich oft ertappt in den Anfangsjahren, dass wenn er immer geschrien hat und dann hat er geschrien und geschrien und geschrien, 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 dass ich dann irgendwann zurückgeschrien habe und dann dachte ich ja, okay, wenn ich auch keine andere Lösung habe für als das Beenden durch Schreien, ich meine, was soll er auch von mir lernen? Wenn ich den Konflikt auch nicht anders lösen kann. Dann Nachher schreiben wir beide und es ist ja nichts gewonnen. Weil ich habe dann am Schluss versucht, den Konflikt zu lösen durch Gewalt, verbale in dem Fall, ne? durch Schreien. Und der, was lernt er dann von mir? Okay, wenn man wirklich was will, muss man schreien. <lacht> so hat er sich gedacht, oh, ich kürze ab, ich schreibe direkt. So wurde es immer schlimmer. Er hat immer mehr geschrien, ich habe immer mehr geschrien. Irgendwann habe ich gesagt, da kommen wir nicht weiter, weil wir auch immer in der Ohnmacht waren. Klingt jetzt schlimmer als wahr, also so oft haben wir auch wieder nicht geschrien, aber zum Veranschaulichen, ne? genau zurück. Das heißt, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Als ich gemerkt habe, ich bin nicht verantwortlich für seine Gefühle, also die des Kindes, also vor allem nicht, wenn es um so Glasse-Themen geht. Ich meine, klar, wenn ich ihm eine geschlagen habe und dann ist er traurig, bin ich schon verantwortlich für seine Gefühle. Das kann man sich auch nicht rausnehmen. Ne? Aber auch da, wenn man ganz spitzfindig ist, jetzt vielleicht nicht, nicht in der Situation wichtig, da jetzt so spitzfindig zu sein, aber ich sage das oft, ne? wenn, wenn jetzt so durch, durch Kur wehst, bläst dieser Föhn, so ein warmer, starker Wind, den vertragen fühle ich und kriege dann Kopfschmerzen, dann sage ich immer, schauen Sie, natürlich wenn Föhn weht, habe ich Kopfschmerzen wegen dem Föhn. Wegen des Föhns? <lacht> Nein, wegen dem Föhn. Wegen dem Wind. <lacht> wegen des Windes habe ich Kopfschmerzen? Okay. Eine Genitivfrage, äh, wo ich gerade dran hänge, aber wir machen keinen Grammatikunterricht. Also, die Frage ist, liegt es aha, liegt es am Föhn oder liegt es an meiner Empfindlichkeit auf den Föhn? Und da nicht alle Kopfschmerzen haben, wenn Föhn ist, wenn Föhn weht, Föhn weht ähm, liegt es eben nicht am Föhn, sondern es liegt an meiner Empfindlichkeit, dass ich empfindlich bin auf Föhn. So streng genommen könnte man sagen, wenn ich ihm meine haue, dann ist er empfindlich auf Schläge <lacht> und eigentlich fühlt er sich jetzt traurig, weil er eine andere Erwartung an seinen Vater hatte. Gut, ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dass im Prinzip ich auch dann nicht für seine Gefühle verantwortlich bin. Also ja, natürlich schon, aber eben auch nicht. Und das ist wichtig. Diese Sache wird nachher im eigenen Leben nämlich sehr wichtig, weil... Wenn wenn ich der Meinung bin, jemand anders kann mir Gefühle erzeugen, bin ich grundsätzlich im Irrtum, wie wir aus der Psychologie wissen, weil ich, ich reagiere ja intern, intrinsisch auf die anderen. Das entbindet natürlich den anderen überhaupt nicht von seinen Verantwortung, keine Grenzüberschreitung zu machen. Das darf man nicht durcheinander bringen. Aber mein Ohnmachtsgefühl hat immer mit mir zu tun und nicht wirklich mit dem anderen. Es zeigt sich nur anhand der Handlung des anderen. Das heißt, wenn mein Sohn durch die Gegend läuft und unzufrieden ist und ich bin jetzt unzufrieden, dass er unzufrieden ist, dann liegt es scheinbar an ihm. Aber in Wirklichkeit liegt es an meiner Erwartung, dass ich erwarte, dass mein Kind nicht die ganze Zeit unzufrieden ist. Die kann ich aber halten, meine Erwartung. Damit kriege ich aber als gratis ne, 2 in 1 auch noch das Gefühl der Ohnmacht und Unzufriedenheit. Das sind sogar 3 in 1. <lacht> ja, je nachdem sogar noch Krankheitssymptome. Ne? Also es ist ein Gesamtpaket an Problemen mit. Ne? Wie wir alle wissen, Erwartungen sind dann Eintrittstür für einen Haufen Problemen und Krankheiten. So habe ich Folgendes bemerkt. Als ich die Kontrolle meiner Gefühle, weil ich kann sie eh nicht kontrollieren, aufgegeben habe... Und ich die Kontrolle der Gefühle von anderen aufgegeben habe und auch damit die Verantwortung, immer schauen zu müssen für die Gefühle von anderen. Ich schaue natürlich, dass mein Kind was zu essen hat, aber ich schaue nicht zu seinen Gefühlen, weil ich bin nicht verantwortlich, weil nicht zuständig, weil kann ich nicht beeinflussen. Seither haben wir einen Haufen mehr Frieden daheim. Das war eine Beobachtung, eine sehr spannende. Weil ich dachte, okay, wenn ich meine ganze Verantwortung dann aufgebe und die ganze Kontrolle und Sicherheit, dann läuft es bestimmt daheim wie gestört. Der Gegenteil war der Fall, weil was als erstes passiert ist, ich habe nicht mehr mit Ohnmacht auf seine Ohnmacht reagiert. Ich habe mit Loslassen reagiert und habe dann gemerkt, dass ich in einen ganz tiefen inneren Frieden komme, wenn, ich das, wenn mir das gelingt. Das war am Anfang schwierig, heute kann ich das nach sechs Jahren, kann ich das wirklich äh, auch selber erzeugen, dass ich aus dem Gefühl der Ohnmacht rausgehe, wenn ich merke, weil Ohnmacht ist für mich inzwischen der Hinweis, dass ich wieder die Verantwortung von was übernehme, wo ich keine Chance habe. Ne? Wenn ich zum Beispiel mich verantwortlich fühle, wer sich jetzt impft und wer sich jetzt nicht impft, dann bin ich nicht in den Angelegenheiten, die ich wirklich beeinflussen kann, schon gar nicht weltweit. Ne? So kümmere ich mich um das, was ich beeinflussen kann, nämlich ob ich mich impfen lasse oder nicht und welche Konsequenzen ich dann damit trage und ob ich damit einverstanden bin. Das ist schon eine ziemlich große Verantwortung für die meisten. Auch Für mich. Und ich merke, wenn ich diese Verantwortung abgeben kann für mich und die anderen, dann bin ich entspannter und ruhiger und dann passieren viele Sachen. Also erstens, ich kann dann viel besser entscheiden. Zweitens, ich kann viel ruhiger auf die Situation reagieren. Drittens, mir fällt es viel leichter, auch nachher auf seine Bedürfnisse einzugehen, sie zu verstehen. Oder wenn es dann trotzdem eine Grenze braucht, also wenn ich trotzdem sagen muss, nein, es gibt kein drittes Klasse, egal wie oft du jetzt dann fragst. Ich kann viel ruhiger reagieren, weil ich nicht in der Ohnmacht bin, dass ich jetzt der Erwartung habe, er müsste irgendwie anders darauf reagieren. Oder er müsste sie impfen lassen, oder er müsste dies, oder er müsste das, oder er müsste jenes, ne? Und diese Kontrolle abzugeben, hat nachher zu eigentlich, könnte man auch fast sagen, zu einer viel höher, also von der Instanz höher liegenden Kontrolle geführt. Ich habe dann Einfluss auf einer viel höheren Ebene, weil wenn ich die Kontrolle abgebe und sage, okay, er ist jetzt halt unzufrieden, weil er auf den Föhn reagiert, das verstehe ich, kann ich was tun? Nein? Okay. Dann kann ich zum Beispiel ihm... Dann, wenn ich nicht in deiner Ohnmacht bin, habe ich irgendein anderes Gefühl. Im günstigsten Fall Liebe und Verständnis. Und was meint ihr, wenn ihr selber eine Ohnmacht seid, was besser funktioniert? Jemand, der euch dann anschreit <lacht> und sagt, du weißt doch genau, dass dir drei sehen nicht gut tun. Oder es ist jemand, der sagt, ich verstehe dich, das ist mega schwierig für dich, dass du jetzt kein drittes Glas haben kannst. Aber ich kann dir das gerne in Ruhe nochmal erklären wenn du es möchtest. Ansonsten ist es halt leider einfach so und ich liebe dich trotzdem über alles, mein Liebling. Seine Hilflosigkeit und Ohnmacht bleibt wahrscheinlich, weil er kann es nicht selber entscheiden, wie viel Eiscreme er am Tag isst. So seine Ohnmacht bleibt. Aber es kommt nicht noch eine dazu. Das heißt, die Situation wird vielleicht für ihn nicht wirklich besser, aber sie wird auf jeden Fall nicht schlimmer. Und das ist nachher eine Erfahrung, die ich gemacht habe in der Familie, mit den Frauen, mit Patienten, mit Kollegen, mit Chefs, dass wenn ich aus der Kontrolle rausgehe, dass ich angeblich immer irgendwas beeinflussen muss oder mich in irgendeiner Verantwortung sehe für die Gefühle von anderen, dass ich dann auf einer höheren Ebene eine viel größere Kontrolle habe über meine Gefühle, auf einer positiven Art. Weil ja auch, ihr erinnert an den, äh, vor etwa drei Stunden, als ich darüber geredet habe, an diese Kaskade, ne? hinter jedem Ärger liegt eine Ohnmacht, hinter jeder Angst liegt eine Ohnmacht, hinter jeder Trauer liegt eine Ohnmacht. Ich spare mir natürlich auch viele andere Emotionen, indem ich direkt in die Ohnmacht gehe. Das heißt, ähm, das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Ähm, schaut euch das Thema Ohnmacht an. Es ist gerade, gerade mit dem Thema Krieg, das ne, ist auch eine sehr ohnmächtige Situation für sehr viele Leute, die ja den Krieg nicht angefacht haben. Also es sind ja sehr viele der Flüchtlinge, die jetzt irgendwo kommen, ob sie jetzt aus Syrien kommen, aus Jemen kommen, übers Mittelmeer geschippert kommen, aus der Ukraine kommen. Also wo auch immer die Flüchtlinge jetzt nachher kommen, die sind ja in den seltensten Fällen, also wahrscheinlich gar nie, Verursacher der Situation. Ne? Das heißt, sie laufen im Prinzip wie wir auch vor Ohnmacht und Hilflosigkeit davon bei uns ist es halt nicht Nahrungsmittelknappheit oder der Tod, sondern bei uns ist es, welche Versicherung brauche ich noch für mein Hausrat und welche Berufshaftpflichtversicherung spart mir Geld und wann sterbe ich weniger lang, wenn ich Bio-Nahrung esse oder bei McDonalds einkaufe. Das sind ja unsere Sachen, wo wir hinflüchten, in den Bio, in zum Homöopathen und suchen dort Sicherheit, Halt und Kontrolle. Und sind dann natürlich enttäuscht, wenn wir am Schluss doch sterben, obwohl wir uns immer vegan ernährt haben. Ich glaube, da sitzen... Nein, das ist ein kleiner Gag. ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, es sitzen im Himmel relativ viele Veganer, die sagen, es oh, ist gar nichts gebracht, ich bin ja doch tot. <lacht> nein, 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 das war ein gemeiner Gag. Das stimmt natürlich nicht. Sich gesund zu ernähren ist ja auch als Homöopath und als homöopathischer Patient eine sehr gute Hilfe zur Selbstheilung. Sorry. An alle, die jetzt... Ne, an alle Psoriker, die jetzt beleidigt sind. <lacht> Gut. Also, ich denke, die, der Inhalt äh, nach einer Stunde Vortrag ist klar geworden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, mit mir ein bisschen auf diese Reise zu gehen von dem Thema Ohnmacht. Ich fasse den Schluss nochmal zusammen. Wenn ihr eure Ohnmacht schafft, loszulassen in der Form, dass ihr durch das Gefühl hindurchgeht. geht, ne? ich fühle das Gefühl, sehr schwierig für die Leute, die noch nie das gemacht haben, aber die Leute die es kennen, ich fühle meine Ärger, ich fühle meine Angst, das ist genau dasselbe, ich fühle die Ohnmacht, die darf da sein, ich muss sie nicht wegmachen. Und dann löst sie sich genauso wie die anderen Emotionen auf. Und mit dem Auflösen dieser Emotionen von Ohnmacht kommt dann nachher ein Gefühl, nicht unbedingt von Macht oder von äh, Kontrolle, ne, sondern von Heilung. Und ich fühle mich in meiner Mitte und in dieser Mitte kann ich besser und adäquater auf Fragen des Alltags reagieren. Seien das nachher Gedanken, die ich mir machen kann, seien das Gefühle. Und selbstverständlich ist diese tiefliegende Entspannung auch natürlich sehr heilsam, für äh, den Körper. Deshalb bleibt meine Conclusion aus meiner Erfahrung mit dem Patienten, der Gegenteil von Ohnmacht und Hilflosigkeit ist als erstes Kontrolle und Sicherheit, dann spirituell scheinbar Schöpferkraft und Macht. In echt ist es vor allen Dingen Heilung und der Rest bleibt wahrscheinlich eine Glaubensfrage. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal, aber nicht ohne erwähnt zu haben, dass es viele tolle Vorträge von mir gibt, die ich euch einlade zu hören. Der letzte war über Säuglinge und Kinder. Der war sehr gut. Also baut ihr einfach mal ganz keck. <lacht> Der nächste wird über Magen-Darm-Beschweren, seinen Hausapotheken-Vortrag, wenn ich mich nicht irre, im April. Schaut da mal auf meine Webseite marvinsleiner.ch vorbei. Da könnt ihr euch auch direkt anmelden. Und zuletzt noch ein großes Dankeschön an die Omida, die mich so toll unterstützt. Nicht nur finanziell, sondern auch fachlich und mit äh, Vitamin B ausstattet. So gibt es hoffentlich bald viele tolle Interviews, wenn das also klappt, wie wir uns das vorstellen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für die Unterstützung von ähm, meinem kleinen Podcast. Und wenn ihr die Unterstützung wieder auch so toll findet, schreibt ihr doch gerne mal, dass ihr es gehört habt und es super findet, wenn dass sich die Firmen, der Einzelmittel, die homöopathische Einzelmittel herstellen, auch wirklich für die Homöopathie engagieren. Weil sie haben ja keinen direkten Benefit davon, weil sie dürfen, verkaufen ja nichts in dem Sinne über das, über den Podcast, sondern nachher über die Drogerien. Also haben sie im zweiten Schritt natürlich auch was davon. Aber am meisten haben sie natürlich davon, wenn die Homöopathie lebt, floriert, es viele Patienten gibt, die Homöopathie einen guten Ruf hat. Und äh, dass sie dort da in mich investieren, finde ich also wirklich ganz, ganz toll, großartig und ähm, ich ja, freue mich über die hoffentlich noch sehr langjährige Zusammenarbeit. In dem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!